0: Aleluia, irmãos. Que o Senhor possa te visitar neste horário, nestes poucos minutos, nestes poucos minutos, que juntos estaremos aqui via internet, para que Jesus, o nosso remidor, que hoje celebramos e essa semana celebramos em jejum, possa visitar você no seu lar, nas suas necessidades, nas suas dificuldades, nas suas tribulações. Estou feliz em estar aqui porque Deus é bom. Glória a Jesus, o nosso Cordeiro. Irmãos, abra aí a sua Bíblia, se você está com ela na sua casa, ou acompanha aí no vídeo. Nós vamos ler o Evangelho de João no capítulo 6, começando no versículo 35. Jesus estava em Cafarnaum, 144 quilômetros de Jerusalém, Jesus havia mudado para Cafarnaum, desde a cidade em que ele morou com seus pais, Nazaré, seus irmãos falaram, é necessário que você saia daqui, e Jesus foi lá para perto do mar da Galileia, Cafarnaum, só para você ter uma ideia, são 144 quilômetros, então quando Jesus faz a última caminhada, que Ele sobe para Jerusalém para se entregar espontaneamente por mim e por você, você tem uma ideia, se você observar também a diferença de altitude, são montanhas e mais montanhas que Jesus caminhou, junto com seus discípulos e as mulheres que o acompanhavam. Chegou primeiro em Betânia, pediu aquele animal para montar, e naquele domingo que antecedeu a sexta-feira em que ele foi crucificado, ele entrou glorioso. E o mesmo povo, você sabe disso, que o saudava, era o povo que mais tarde gritou na quinta noite, na sexta-feira, crucifica-o. Mas Jesus estava conversando com esse mesmo povo em Cafarnaum, na sinagoga. E ele estava dizendo, então... Versículo 35... Então Jesus declarou... Eu sou o pão da vida... Aquele que vem a mim nunca terá fome... Aquele que crê em mim nunca terá sede... Mas como eu lhes disse... Vocês me viram... Mas ainda não creem... Todo aquele que o Pai me der virá a mim... E quem vier a mim... Eu jamais o rejeitarei... quem vier a mim... Eu jamais... Jamais... Mas nem no ano de 2020 nunca, jamais, está escrito aqui, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei, pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou, e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade de meu Pai é que, todo aquele que olhar para o Filho e nele crer, e nele crer, todo aquele que olhar para o filho, e nele crer, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus está falando que eu sou o pão da vida, porque ele tinha acabado de fazer do outro lado, do lago, do mar da Galileia, para ficar melhor, ele tinha acabado de fazer a multiplicação de pães, e então eles procuravam Jesus para comer o pão natural E naquele momento Jesus Naquele momento Jesus estabelece Estabelece Uma situação Em que ele diz, eu sou o pão da vida Agora ele fala, eu sou o pão da vida Porém Não sou eu que conduzo as pessoas até mim eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Veja o que diz o versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair... E eu o ressuscitarei no último dia. Ou seja, a minha tarefa é remir a humanidade. A minha tarefa é cobrir o pecado adâmico. É acabar com o pecado adâmico. A minha tarefa é salvar... Aqueles que creem em mim Essa é a minha tarefa Foi isso que meu pai me delegou Veja no 47 Vamos mais assim Para não ficar detendo muito Mas asseguro-lhes que aquele que crê tem a vida eterna Mais uma vez Jesus fala Eu sou o pão da vida Versículo 48 Eu sou o pão da vida os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas o que aconteceu com eles? Morreram. Todavia, aqui está o pão que desce. Não é que desceu. Olha, olha o verbo aqui, acompanha comigo. O pão que desce do céu. Agora. Se você crer nele agora, nesse domingo, na Santa Ceia, nós vamos celebrar o quê? o pão que desce, não que desceu, o pão que desce dos céus, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. E muitos ficaram assustados, porque não entenderam a profundidade das palavras de Jesus não entenderam a espiritualidade disso E estavam preocupados com o seu estômago Buscando necessidades físicas ah, Todos nós buscamos, claro Nós buscamos conforto físico Nós buscamos nos alimentar Nós pedimos que Deus seja o nosso provedor Nós pedimos que Jesus seja aquele Que realmente é, nos abençoe com finanças saudáveis Com saúde física saudável, agora nesse tempo de pandemia, que Jesus seja o nosso escudo, a nossa proteção, e isso é justo, mas o que aconteceu com muitos, eles começaram a discutir isso, está no 52, lá 50, então os judeus começaram a discutir, exaltadamente entre si, como pode este homem oferecer a sua carne, para comermos, e então Jesus, que sempre desafiou os fariseus, os publicanos, Jesus que sempre desafia o legalismo porque Ele é a graça, Jesus que sempre nos dá da sua graça e nos mostra o seu amor, vai no 53 e diz, eu lhes digo a verdade, se vocês não comerem a carne do filho do homem e não beberem o seu sangue, não terão a vida em si mesmos, ou seja, sozinho, meus amigos, vocês não terão salvação eterna, todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, Jesus faz uma promessa, por isso a importância da nossa Santa Ceia, aquele momento em que a gente declara Jesus, nós cremos no milagre da cruz, nós cremos que Tu és o nosso remidor, que Tu és o Senhor de tudo, que todas as coisas foram colocadas no universo, embaixo dos teus pés, nós cremos que tu és aquele que desceu do céu, e que desce agora, nesse momento aí na sua casa, onde você está, no seu carro, não importa onde você está, ele está presente, porque ele ama você, todo aquele que come a minha carne, e bebe o meu sangue, no 54, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, e aí Jesus explica, pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Por isso todo mês a gente faz no primeiro domingo do mês a Santa Ceia, para a gente lembrar dessa, desse texto fundamental, que é na realidade o maior projeto de Deus para a humanidade, que é resgatar o ser humano que havia se desviado, havia se afastado pelo pecado de Adão. Então ele manda o seu filho, e Paulo explica isso muito bem nas suas cartas, para na graça, ele dizer que muitos se perderam por causa de Adão. Pelo pecado de Adão, muitos foram atingidos, milhares, milhões. Mas Jesus veio para restaurar tudo isso. Ele é o nosso remidor. E então no 57 ele fala, da mesma forma com o pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus, os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Veja a importância, pare um minutinho, medite comigo, medite comigo, olha a importância que é a gente vim simbolicamente, a gente vir entender, entender esse, o sentido figurado disso aqui, Jesus está dizendo, se come da minha carne, bebe do meu sangue, é o que nós fazemos na Santa Ceia, por isso que nós ceamos todos juntos, todos juntos, como um corpo, em que nós pedimos, Deus tenha misericórdia de nós, mas nós cremos, Jesus, que Tu és o remidor, nós cremos, Jesus, que tu és o remidor. Nós cremos que tu és o Senhor. Comer da sua carne, beber do seu sangue, aponta para o sacrifício de Cristo. Aponta por aquele, para aquele que morreu na cruz, no nosso lugar. Poderia Deus ter instituído isso de uma forma diferente. Mas aprove a Deus... Se fazer homem, enviar o seu filho unigênito, para que se tornasse o nosso primogênito, e com ele, ao descer à sepultura, ao morrer na cruz, levasse todos os nossos pecados. E ao ressuscitar ao terceiro dia, glorificado, voltou e apareceu a centenas de pessoas e conversou com seus discípulos e disse, eu enviarei o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que está aí ao seu lado, esse Espírito Santo que está aí dentro de você. Ele fala, eu habitarei dentro de você, eu habitarei em você. Eu e o Pai viremos e habitaremos em você. Por isso eu quero convidar você a vir esse domingo, a entregar efetivamente nesse momento sua vida a Cristo. Não a uma igreja, não a uma filosofia, não a, um, a, um, a uma visão. Não. Eu convido você a entregar a sua vida a Jesus. Aquele que realmente pode te dar vida eterna. Quero convidar você a orar comigo. Aquele que se alimenta de mim, disse Jesus, viverá por minha causa. Ó 57. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Aleluia! Ao estarmos aqui, declarando que Jesus é o nosso Senhor, Jesus é o nosso remidor, o nosso salvador. Nós estamos nos alimentando. Domingo, quando nós fizermos a ceia, novamente. Então, quero encerrar aqui, orando com você. Aí nós vamos deixar uma canção aí, que fala do poder dele, da glória dele. Em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, papai, porque o Senhor nos remiu. Obrigado porque nós cremos em Jesus Cristo de Nazaré. Obrigado, porque nós cremos no poder da cruz. Nós cremos no milagre da cruz. Que o teu nome seja exaltado e glorificado entre nós. Que toda essa beleza que eu vejo aqui ao meu redor, preparada hoje para o culto dos jovens, seja para a tua glória, só para a tua glória. Que ninguém apareça, mas o teu nome cresça. Sobre nossas vidas, sobre cada família que está ligada aqui, Nesse momento, sobre cada família. Na segunda-feira nós vamos voltar com almoçando com Deus, estudando o livro de Salmos. E nós te pedimos, Deus, abençoa cada um que vier, aqui vier. Tem misericórdia de nós nesse fim de semana e nos dá uma santa ceia ungida. Derrama fogo, fogo que vem da Tua glória. Nós sempre falamos para Ti, Senhor, derrama uma gota da Tua glória nesse lugar. E então nós seremos tomados pelo teu poder, derrama da tua glória, queima com o fogo do teu espírito nesse lugar, que o Senhor abençoe cada pessoa que está sintonizada, que está linkado aqui, e o teu amor exale o perfume da alegria nessa tarde, em todas as casas, em todos os lares, que o teu amor exale a prosperidade verdadeira, em nome de Jesus, e que todas as tribulações do tempo presente, não sejam nada perto da tua glória,